0: Y hermanos, una de las cosas más palpables que aprendemos los cristianos en la medida en que crecemos en un mayor entendimiento de la palabra de Dios y su relación con nosotros es que los cristianos debemos de aprender a glorificar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida de una manera integral. Y Pablo, eh, escribiendo a los corintios en 1 Corintios 10.31, lo resume de una manera especial, de una manera eh, bien general y bien, eh, bien abarcativa, cuando dice, entonces, ya sea que comáis o que bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En otras palabras, mis hermanos, hasta los asuntos más ordinarios de la vida, como es la comida, la bebida o cualquier otra cosa, debe ser hecha para la gloria de Dios. Y una de estas cosas que son propias de la naturaleza del ser humano es la necesidad que tiene el ser humano del reposo físico. O sea, del, cuando hablamos del reposo físico nos referimos al descanso y al sueño. Y yo te pregunto, como cristiano que crece en la Escritura, como la autoridad sobre tu vida, ¿tú reconoces el hecho que la, de, de que la necesidad del reposo físico en tu vida le pertenece a Dios? Ahí la pregunta. ¿Tú reconoces que la necesidad del reposo físico en tu vida le pertenece a Dios? ¿Tú estás glorificando a Dios en esa área de tu vida? Y... En ese sentido, hermano, yo quiero compartir con ustedes este tema, el reposo del hombre y la gloria de Dios. Y eh, lo que yo quiero ver, hermano, son algunos principios de lo que enseña la Escritura con respecto al tema del descanso y, en segundo lugar, algunas directrices de cómo hacer un uso correcto del mismo para la gloria de Dios. Yo sé que este es el tipo de tema que mucha gente se sorprende. Y mucha gente dice, wow, pero yo nunca en mi vida había oído un tema como ese en la iglesia. Bueno, pues lo vas a oír hoy porque está en la Biblia y vamos a, estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. Yo quiero aclarar, hermanos, también que al predicar esto, eh, yo no lo hago como alguien que eh, cumple perfectamente todo lo que se dice aquí. a eh, La verdad que yo, este es un tema que lo he predicado en, en una otras ocasiones, y, y el Señor cada día me enseña, y cada día tengo que confesar a veces mis pecados, y tengo que luchar y trabajar con eso. O sea que lo que vamos a compartir algo, hermanos, es para ustedes, y para mí también, para todos nosotros, para que podamos glorificar a Dios. Eh, y doy crédito a algunos siervos de Dios que nos fueron, me fueron de ayuda para la preparación de este mensaje. En primer lugar, hermanos, algunas enseñanzas bíblicas con respecto al tema del descanso del sueño. Es decir, el, con respecto al tema del reposo físico. Y yo quiero, hermanos, que veamos esta enseñanza bajo las cuatro categorías que, que comprende la historia de la humanidad. Que eso lo hemos visto en clases, en clases bíblicas. ¿Cuáles son las cuatro categorías? Las cuatro etapas, creación, caída, redención y glorificación. Ahí está el resumen, hermano, de la historia de la humanidad. Lo que sucede en la creación, en la caída, en la redención en Cristo y en la glorificación. Y con respecto a la creación, el prim la primera enseñanza es que el descanso y el sueño tiene su origen, tiene su origen en el patrón semanal que se establece en la creación y que fue dado para beneficio del hombre el descanso y el sueño tiene su origen en el patrón semanal que se establece en la creación y que fue dado para beneficio del hombre. En Génesis capítulo 1 vemos a Dios creando el universo y dice que en el primer día hizo esto, en el segundo, en el tercero. Luego nos encontramos en el capítulo 2, versículo 2 al 3, con esta sorprendente declaración. Dice así, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo toda la obra que había hecho. De modo que Dios mismo, habiendo llevado a cabo la obra de la creación en seis días, dice que reposó en el séptimo día. Y hermanos, ese es el argumento, el descanso de Dios de sobre la creación, es el principal argumento para el establecimiento del día de reposo cuando eh, Dios le dio a Moisés la tabla de la ley. Y, y dice en el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, éxodo 28. Seis días trabajarás y si harás toda tu obra, más el séptimo es día de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, etc. ¿Por qué? Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, que ese es el argumento para el, para el establecimiento del día de reposo. Ahora, hermanos, no nos equivoquemos. Dios no tiene necesidad literalmente de descansar. ¿Por qué? Porque Dios nunca se cansa. Pues, él es Dios, por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a los judíos que cuestionaban, el que, hiciera, el, el que él hacía milagros en el día de reposo, y le dice hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo, en otras palabras ese descanso de la creación, el descanso de Dios sería un tipo del reposo, o sea un, un símbolo del reposo espiritual y eterno que vendría con Jesucristo y eso lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículos 3 al 11. No lo vamos a buscar, eso es un texto muy denso, pero pueden anotarlo, donde, donde se habla de, de cómo ese descanso de, del Génesis y el descanso también de cuando los Israelitas van a entrar a la Tierra Prometida es un tipo de reposo espiritual que es en Cristo. Ahora, está claro, hermanos, que en la creación se estableció un patrón semanal. Como dice John MacArthur, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y por, la, por lo cual nos programó para tener un desarrollo óptimo bajo el patrón de trabajo y descanso que refleja sus propias actividades creativas durante la semana de la creación. Dice él, un día de descanso entre siete es la proporción ideal como lo demuestra cualquier estudio serio. La gente muestra signos de fatiga tan pronto ha perdido un día de descanso a la semana y la productividad sufre con el acortamiento de la semana laboral. La humanidad siempre ha marcado el paso del tiempo en unidades de siete y es obvio que ese patrón comenzó en la creación. O sea que en la creación se establece el patrón semanal. Y de ahí, entonces, es, es, es la primera enseñanza con respecto al tema del descanso. Eso viene en la creación como parte del patrón semanal de cómo Dios nos creó. Pero luego tenemos la segunda categoría que es la caída. Y tenemos que en ese sentido la enseñanza es la siguiente. La realidad de la caída, el, el hecho de que el hombre cayó en pecado, intensificó la necesidad del descanso y el sueño en los seres humanos. Eso viene de la creación, pero con la caída se intensifica esa necesidad. Cuando en Génesis 3 ocurre la entrada del pecado en el mundo, afectó a la humanidad, haciéndola más débil, propensa a enfermedades y con la mortalidad como de algo que no se podía escapar. Génesis 3.17 entonces Dice el texto, entonces dijo Dios a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. O sea, que el trabajo, que es una bendición, porque Dios lo estableció en la creación, ahora iba a tener ese elemento de la maldición, iba a ser dificultoso, iba a ser fatigoso. Ahora iba a trabajar con el sudor, ahora iba a tener que trabajar con el sudor de tu frente. Y, y eso sigue siendo así al día de hoy, con el sudor de tu frente. Yo recuerdo hace muchos años que el pastor Saladín, predicando, él tal vez ni se acuerda, pero mencionando ese texto, él decía... Eso dice el texto, con el sudor de tu frente, no con el sudor del que vive enfrente, sino con el de tu frente. Y eso es parte de la realidad de la, de la caída que intensificó la necesidad del descanso y el sueño. Ahora bien, hermanos, esta, esta, esta ordenanza de la creación y que se y en la caída se intensifica, al final apuntaba a algo más profundo, más espiritual, más glorioso. Y eso nos lleva a ver la tercera y cuarta categoría, que es la redención y la glorificación. La redención y la glorificación. Y en ese sentido tenemos que el descanso y el sueño apuntan a realidades espirituales y eternas. Apuntan a realidades espirituales y eternas. El descanso físico, por ejemplo, apunta a Jesucristo y su evangelio. En vista de que la tierra fue maldita por causa del pecado, en la Escritura se toma la figura del cansancio para referirse a una persona que está espiritualmente agotada o abrumada por causa de sus pecados. Y por eso una de las invitaciones más famosas de Cristo, ¿cuál es? Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis, que Cansados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. O sea, aquí no está hablando de un, de un, un cansancio físico, hermanos. Aquí está hablando de un cansancio espiritual. Eso que, cuando una persona está abrumada por sus pecados, ¿qué dice Cristo? Ven y yo te voy a dar el verdadero descanso. Y dice Cristo, hallaréis, si me vienen a mí, descanso para vuestras almas. O sea, que no es físico, es espiritual. En Cristo hallamos descanso para el alma. De modo, hermanos, que el cansancio y la fatiga están relacionados con la aflicción y el dolor por el pecado... Y asimismo, el descanso y el reposo están asociados con Jesucristo y el Evangelio. El trabajo y la fatiga, ¿relacionado a qué? Al pecado. El descanso y el reposo a Jesucristo y al Evangelio. Por otro lado, interesante que en la Biblia se habla del dormir, apuntando a la realidad de la muerte y el estado eterno. Oigan eso, el dormir, cuando una nada duerme, en ese momento está prefigurando la realidad de la muerte. Dice Daniel capítulo 12, hablando de la figura del dormir y despertar, eh, y lo relaciona con el hecho de que habrá alguna resurrección. Y dice da Daniel 12.2, perdón, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. O sea que cada vez que tú te duermes... Tú estás prefigurando el día de tu muerte. ¿No sabía eso? ¿Quiénes durmieron anoche? Yo creo que todo el mundo. Si no, si no durmió, se estará durmiendo ahora entonces. Pero cada vez que tú te duermes, tú estás prefigurando el día de tu muerte. El que duerme, no está regularmente consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. ¿No es así? Porque tú, tú estás ahí en ese momento, ¿eh? durmiendo. Tú no estás consciente. Claro, hay gente que son especiales. Yo conozco gente que... Durmiendo, tú entras al cuarto y dices, ¿dónde está el corta uña? Durmiendo, vas a buscar en la gaveta, y ábrelo y ahí está, y está durmiendo. Pero, pero aparte de esos fenómenos de la naturaleza, <risa> la realidad es que el que duerme no está consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. De igual manera, cuando morimos, no, nos desconectamos de esta realidad temporal, de esta realidad terrenal. Por eso cuando te va a la funeraria, cuando usted un cuerpo, con los ojos cerrados, igual que cuando usted se duerme, usted está en un cuerpo con los ojos cerrados, usted está prefigurando el día de su muerte. En el caso de los impíos, dice la Escritura que serán despertados algún día para el desprecio eterno, no descansarán sino que recibirán el eterno castigo de Dios, como dice Apocalipsis 14.11, dice, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo, o sea, ¿cómo se habla del castigo eterno? ¿Cómo se figura? Como una persona que no tiene reposo, no tiene ese descanso que van a tener los justos. Ni de día ni de noche tendrán descanso los que adoran a la bestia de su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. En cambio, hermanos, los cristianos al momento de la muerte pasan inmediatamente a la presencia de Dios. Allí reposan plenamente en el Señor, aunque los cuerpos de los cristianos están en la tumba esperando el día de la resurrección. Por eso que se le llama estado intermedio. Porque cuando, una, cuando un cristiano muere, aunque usted va a la presencia de Dios en alma, ese no es el final. O sea, eso no es lo más glorioso. Lo más glorioso será cuando llegue el día de la resurrección. Que en cuerpo y alma estaremos delante de la presencia del Señor. Dice Apocalipsis 6, del 9 al 11, cuando el cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas, de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y dice el versículo 11, y se le dio a cada uno una vestidura blanca y se le dijo que descansaran, Oigan eso? Que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara también el número de sus conciervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. O sea, que los, las almas de los justos, ¿qué están haciendo? Están en la presencia de Dios, pero están descansando. Porque el descanso se conecta con la realidad de estar en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, la realidad del Evangelio. Pero ellos están esperando la resurrección para que en cuerpo y alma adoremos al Señor. Ahora, hermanos, a la luz de estas enseñanzas que hemos mencionado brevemente con respecto al tema del descanso y el sueño, yo quiero que veamos ahora en segundo lugar de una manera más práctica algunas directrices de cómo yo puedo como cristiano glorificar al Señor en el tema del reposo físico, en el tema del descanso y el sueño. Y lo primero que yo quiero eh, compartir es que la, la primera directriz es la siguiente, reconoce mi hermano y dale gracias a Dios por ese regalo que te ha dado del descanso y el sueño. Reconoce y dale gracias a Dios. Hermanos, cuando recibimos de Dios tantas misericordias, ¿Qué dice la Biblia que uno debe hacer? Responder cómo? En gratitud y alabanza por lo que Él nos da. Nuestras almas deben de bendecir al Señor por todos sus beneficios espirituales y materiales. Hermanos, ¿alguna vez tú has visto el descanso y el sueño como un regalo que Dios ha provisto para tu bien? ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste la gracia a Dios porque pudiste dormir? Yo estoy seguro que hay gente aquí que nunca en su vida lo han hecho. O tal vez lo han hecho cuando han estado en una situación de enfermedad que no pueden dormir, bueno, ahí, Señor, ayúdame a dormir. Entonces, ahí sí. Pero aquí todo el mundo durmió anoche, ¿verdad? Levante la mano quien durmió anoche aquí. Aquí todo el mundo durmió anoche. Levante la mano quien dio gracias. No, no, yo no, no lo voy a poner en, en evidencia. Dice el Salmo 127.3, en la nueva versión internacional, que Dios concede el sueño a sus amados. Miren qué hermoso. De modo que el descanso y el sueño es parte de ese regalo de Dios hacia todos, pero de forma particular a los que son objeto de su amor. Y yo repito la pregunta, ¿cuántas veces tú le has dado gracias a Dios? Porque has podido dormir y descansar. Te ha llevado eso aún a un adorar a Dios. Wow. O sea, cuando Dios te da algo bueno, que tú, tú haces? Que tú adoras a Dios. Wow. Me, me dio un trabajo, me dio un carro, me, me dio salud. Me dio un esposo. A una esposa. ¿Cuántas veces el descanso y el sueño te ha llevado a, ti a adorar a Dios? Spurgeon decía lo siguiente. El dar sueño cuando ruge la tempestad. El dar sueño cuando la conciencia es una larga lista de pecados. El dar sueño cuando los ángeles malos tratan de trastornar nuestra confianza en Cristo. El dar sueño cuando se acerca la muerte. Cuando el juicio está próximo. ¡Oh, qué don precioso y apropiado! ¿Qué puede haber más digno de Dios? ¿Qué hay más precioso para el alma? Wow, con todas esas cosas, usted todavía puede dormir bien. Gloria a Dios. Hermanos, reconoce, pues, que el descanso y el sueño es un don de Dios y esta misma noche, antes de dormir, dale gracias a Dios por ese regalo que te ha dado. Medita en ese favor y adóralo con todo tu corazón. En segundo lugar, no solamente reconoce el don que Dios te ha dado en el descanso y el sueño. En segundo lugar, examínate a ti mismo el por qué tú no estás haciendo un uso adecuado del descanso y el sueño, del reposo físico. Y si es por algo moral, entonces arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce, Examina por qué tú no estás haciéndole un uso adecuado de, esta, de este don. Y si es por algo moral, arrepiéntete de tus pecados. Hermano, hay personas que, sobre todo gente que es más joven, que cuando oyen un mensaje como este, ¡ay, qué bueno para que mi papá oiga este mensaje! ¡Pues es lo bueno que tú dormir por horas y horas y horas! No, no, no es eso que estamos hablando. Porque la pereza también es pecado. ¿No es así? Jóvenes, la pereza también es pecado. Jovencitos. La Biblia nos advierte en contra de la pobreza y dice que ella nos empobrecerá y afectará nuestra vida. Pero por el otro lado, hay quienes abusan de su cuerpo no dándole el tiempo de descanso y sueño que tu cuerpo requiere. Y eso también es tan, es tan pecaminoso como la, la pereza. Y hermanos, no me refiero a personas que por alguna circunstancia especial no pueden dormir, padres con niños pequeños, ciertas situaciones inusuales de trabajo, de estudio o de salud. Eso a cualquiera a ver, la puede afectar. Pero a menos que haya una causa que lo justifique, ¿por qué tú no estás dándole a tu cuerpo el reposo que necesita? Kevin De Jong, pastor presbiteriano, explica que muchas veces la razón de no descansar lo suficiente es el orgullo. ¿Cómo? Sí, sí, el orgullo. Porque el orgullo muchas veces nos, quiere, nos llevará a querer impresionar a los demás y hacer, eh, o hacer que nos tengan pena, Pena cuando ven que estamos haciendo muchas cosas. Ay, mira el pobrecito. Uy, ¿cuánto se faja? Y yo, no, y sí, sí, pero, pero uno debe, para que vean que uno lo está haciendo. ¿Y qué es eso? Orgullo. Nos lleva también a querer decirle que sí a cosas a las cuales Dios no nos ha llamado a hacer. Hermanos, en el mundo hay muchas obras, muchas obras nobles que hacer. Pero ¿ustedes saben qué? Usted no puede hacerlas todas. Usted tiene que elegir cuál usted va a hacer porque si usted la quiere coger todas, se va a volver loco. No va a poder y no va a hacer ninguna bien. Y hay personas que le dicen que sea sí todo. Hay personas que quieren tener influencia en contextos como las redes sociales y por eso tanto el tiempo ahí, ahí, ahí en las redes sociales. ¿Y qué pasa? O okay, que estás sacrificando tiempo, prioridades en tu vida, pero también tiempo de tu descanso. Y tú lo ves conectado a a altas horas de la noche. Puede que sea la avaricia que te esté llevando a trabajar sin descanso. ¿Por qué? Porque quieres ganar más y más y más. Y por eso, si tú eres jefe de una empresa, tú pones a tus empleados a trabajar continuamente por horas extras, muchas veces sin necesidad. Oigan, oye esto. Muchos jefes, muchos directores de una empresa, ponen a trabajar a sus empleados por horas extras, muchas veces sin... Pues hay veces que es necesario, pero muchas veces sin necesidad... Y sin importar que esos empleados también tienen familias y también necesitan descanso. ¿Y todo por qué? Porque quieren más. Y eso te convierte entonces en un jefe abusador. Y si tú eres jefe, director, dueño, revísate a ti mismo. Yo no le estoy hablando a nadie en particular. Eso, el que sirve el zapato que se lo ponga, así. Y analiza si tú eres un jefe abusador. Porque la Biblia condena a eso. Así como condena al empleado que es vago. También condena al jefe abusador. Porque la codicia es lo que lleva a mucha gente. Hermano, eso uno lo ha visto y lo ha vivido. Sin necesidad te dice: mira, eh, como alguien le decía a una secretaria, eh, espérame ahí que vengo ahora, a, a, a las 5 de la tarde, a las 5 menos diez. Espérame ahí, que yo te aviso. Y, y, y resulta que a las ocho de la noche, ay, la secretaria, ¿verdad? Y, pero pero ¿y qué es eso? Hay, hay jefes que son especiales, hay jefes que se, hay jefes que se inspiran a trabajar, ¿sabes qué día? Los domingos en la tarde. Y ahora con la red comienzan a mandar WhatsApp a sus empleados los domingos, porque ese es el día que tienen para. Y, y entonces, ¿por qué no estás dándole a tu cuerpo el descanso que necesita? Tal vez esa es la preocupación por cosas básicas de la vida. Hermanos, hay situaciones que a veces nos preocupan, situaciones reales y que pueden afectar nuestro sueño, nuestro descanso. Pero, ¿qué dice Cristo en Mateo 6? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Oigan, Cristo no dice, no, te, no se preocupen diciendo qué carro voy a comprar, a cuántos países voy a dejar de ir. No, no, es, es de lo básico. No os preocupéis diciendo qué comeremos, qué beberemos. ¿O con qué nos vestiremos? O sea, ni siquiera te preocupes por lo más elemental. Cuando habla de preocuparse es de, de, de llenarse de ansiedad. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué tú debes de, eh, sentir una ansiedad eh, piadosa, si se quiere, por el reino de Dios? Porque lo demás vendrá por añadidura. Tal vez tú no estás descansando lo suficiente por falta de dominio propio. Y por eso te acuerdas muchas veces tarde, navegando en redes sociales o viendo televisión. Hermano, arrepiéntete ante Dios, ya sea por orgullo, por, si es por, orgullo, por codicia, por preocupación ansiosa o por falta de dominio propio. ¿O es que acaso hay pecados específicos en tu vida que tú no has confesado a Dios? Ni que has confesado a personas que tú has agraviado que tú sabes que tienes que confesárselo a tu cónyuge o a tus padres o a tus hijos o a tu pastor, pero te avergüenza el tener que hacerlo. Entonces, como tú sabes que debe hacerlo y no lo haces, te queda callado. ¿Y qué pasa cuando te queda callado? Que ahí está la conciencia, diciéndote culpable, hipócrita, culpable. ¿Y qué pasa, hermano, cuando esa conciencia comienza a hablar? O oh, hermano, lo menos que pasa es que se le quita el sueño a cualquiera. <risa> se le quita el sueño. Como escribió David en el Salmo 32.3. Dice, mientras callé mi cuerpo, mi pecado, perdón, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. No, no solamente en el día, sino en la noche, a la hora de dormir. Él sentía ahí a Dios martillándolo. Y decía, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Mi hermano, si es así, confiesa tu pecado a Dios. Confiesa tu pecado a aquellos que tú has agraviado, busca la ayuda de tu pastor o de un hermano maduro, recuerda que la iglesia es un hospital espiritual, o sea la iglesia no es para, estoy aquí, ay hice esto, déjame quedar escondido para que nadie se entere. no, no, si hiciste algo malo, la iglesia es el lugar para buscar la ayuda apropiada, porque para eso es que estamos, aquí venimos no a demostrar qué tan buenos somos, sino a ser ayudados y ayudar a la vez, pecadores ayudando a pecadores, porque yo también soy pecador, y también el pastor Saladino, ustedes no lo creen. También es pecador. Somos todos pecadores. Pero estamos aquí, en este proceso, hermanos, ayudando y siendo ayudados. Porque también hemos tenido que buscar ayuda nosotros, los pastores. Puede que tú o alguien cercano a ti esté con un problema de salud serio y el pensar eso te provoca un agotamiento que no te permite descansar. Si es así, mi hermano, te animo al hecho de que tú recuerdes que Dios está en control de la situación que Él está completamente comprometido con tu bien y que lo demostró entregando a su propio Hijo en la cruz del Calvario por ti, para que tú puedas decir, como dice el Salmo 4.8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar confiado. ¡Wow! Un hombre que estaba siendo perseguido y dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces habitar confiado o seguro. Vuelvo a citar a Spurgeon, oigan esta cita, que hermosa. Muchos creyentes se, du se acuestan, pero no duermen. Los cuidados y la ansiedad invaden la intimidad de su habitación. Hay una prueba en la quietud y con frecuencia la habitación quieta exige más confianza que un campo de batalla. Es eso? Se necesita más fe muchas veces para estar en la habitación quieta que en un campo de batalla. Y dice él, o oh, si pudiéramos confiar más en Dios para nuestras cosas personales, o oh, si él fuera el Dios de nuestro dormitorio, así como de nuestros templos y de nuestros hogares en general. ¿Se acuerda? Se, se cuenta de uno de los hombres, de los reformadores del siglo XVI eh, de, de Inglaterra, un obispo llamado Wrightly, que cuando comenzó la, la persecución, creo que fue con María la Sanguinaria, eh, fue eh, tomado preso y fue condenado a la hoguera. Y dice que se le, se le ofreció que la noche antes su hermano se quedara a su lado en la, en la cárcel mientras estuviera preso para darle ánimo. Pero Riley declinó el ofrecimiento diciendo que él quería acostarse y dormir tan confiado como lo había hecho toda su vida. Y decía, mira, no mejor no venga que tengo sueño. Y el otro día lo iban a quemar en la hoguera. <risa> ¿Qué confianza, hermanos? ¿Cuánto tenemos que aprender? De modo que en segundo lugar... Analiza por qué no estás dándole, si es el caso, un uso adecuado del descanso y el sueño y si es por algo moral, arrepiente de tus pecados. En tercer lugar, haz un uso adecuado del descanso y del sueño. Haz un uso adecuado del reposo físico. Establece cuál es tu momento ideal límite para dormir y cuántas horas tú necesitas y ponlo en práctica. Porque hay gente que necesitan, eh, hay gente que con cinco horas también, Hermano, yo no con cinco horas no estoy bien. ¿no? Yo con cinco horas, yo al otro día tendría muchos problemas. Hay gente que está en siete horas, hay gente que está en ocho horas. Y hasta un poquitico más, tal vez. Pero un poquitico. Si tú no haces, eh, eh, toma eso en cuenta. O sea, cómo Dios te hizo y lo pone en práctica, tu cuerpo sufrirá. Dice Kevin de John, y hay, hay esta cita, las limitaciones naturales no pueden transgredirse sin consecuencia. Por quedar despierto toda la noche el jueves, invariablemente estarás hecho pedazos el viernes. Si no te pones al día con el sueño, probablemente te enfermarás. Y si no te enfermas, tu productividad, tu productividad disminuirá. O tendrás un accidente automovilístico cuando estés excesivamente agotado. ¿No es así? ¿O le hablarás mal a tu amigo y provocarás un daño que costará semanas de arreglar? ¿Fulano, ¿Qué? Pero, ¿qué te pasa? Es que a veces, cuando tú no descansas, cuando no, 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 no duermes bien, ¿qué eso te, te hace irritable. Y por cualquier cosita, eso nada más es, es tocarte un poquito para que termine de explotar. No puedes, dice el Kevin de yo, engañar al sueño indefinidamente. Y cuando más intente tomarle prestado al sueño, más te obligará tu cuerpo o oh Dios a pagar esas horas y con intereses. Y con intereses. Cuando tú la pagues, tú vas a sentir que... ¿pero ¿Qué pasa? Es que son con intereses. que las consecuencias siguen ahí. De igual manera, Donald Carson, teólogo, dice lo siguiente. La cantidad de horas de sueño necesaria varía bastante de una, a, de una persona a otra. Algunos llevan mejor el cansancio que otros. Sin embargo, si eres de los que te pones antipático cínico o lleno de dudas cuando no duermes bien, tienes la obligación moral de dormir lo suficiente. Hay personas que tienen hasta dudas de su salvación. Y cuando tú le examinas, la verdad es que no está durmiendo. Mira, si tú no duermes bien, eso es, puede ser que tú tengas hasta dudas de tu salvación, porque no vas a generar como, como estás llamado a hacerlo. Somos, dice Carson, seres integrales y complicados. Nuestra existencia física está enlazada con nuestro bienestar espiritual con nuestra perspectiva mental y con nuestras relaciones con los demás, incluyendo nuestra relación con Dios. A veces, dice él, la decisión más santa y justa que podemos tomar es la de dormir bien. O sea, hermano, hay momentos que tú puedes estar diciendo, wow, ¿qué es lo más espiritual que yo puedo hacer ahora? ¿Tener un tiempo prolongado de oración? ¿Tratar de terminar ese libro? ¿Tratar de leer más? Mire, hay momentos que lo más espiritual es acotarte. ¿Qué es lo más espiritual lo más espiritual que tú puedes hacer? Acuérdate, duerme y descansa y estarás mejor recuperado para entonces orar más, leer más, trabajar más y hacer otra cosa más. Y hermano, eso, créame que eso que le digo a ustedes, yo te lo, lo tengo que decir a mí mismo. Yo no sé por qué, habemos personas aquí, yo les voy a confesar un pecado, pero que queden entre ustedes y nosotros, no se lo digan a más nadie. Eh, hay personas que luchamos con el sueño O sea, hay personas que cuando tienen sueño Es una, es una, una delicia Hay personas, vemos personas que naturalmente Cuando tenemos sueño, como que de repente luchamos Es como que, como sentimos, como que nos sentimos culpables ¿Qué? ¿Y este sueño de repente? ¿Cómo que este sueño? Te lo dio Dios para que te acueste Es para, para tu bien Y habemos personas que tenemos que luchar con eso Y decir, no, déjame Eso es el Señor que me estaba diciendo Que es el momento de descansar muchas veces la decisión más santa es acotarte a dormir o descansar una, otra cita más de Kevin y John hermanos sé que te, te ha traído varias citas pero créanme que son importantes oigan esta tendemos a suponer que siempre es mejor privarnos de sueño para una actividad más importante pero Dios nos hizo seres físicos no podemos seguir sin dormir mucho y sin provocarle un gran daño a nuestro cuerpo y a nuestra alma o sea que, aunque sea algo espiritual, pero si no estás descansando, no me de viera, está haciendo daño hasta tu alma también. Dios nos hizo para pasar casi una tercera parte de nuestra vida no haciendo nada salvo depender de Él. Porque si el día tiene 24 horas y uno duerme más o menos 8, eso, eso es la tercera parte de un día. Entonces, Dios nos hizo la tercera parte de la vida para no hacer nada, sino depender de Él. Ir a dormir es nuestra manera de decir, confío en ti, Dios, tú estarás bien sin mí. Hermano, el mundo no se va a acabar el mundo no se va a acabar. Yo recuerdo un sermón que escuché a John MacArthur hace muchos años, que decía, él predicaba, él decía que, usted, usted conocen su ministerio con todas las responsabilidades y las polémicas y todas las cosas, y dice que él se acuesta a dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque él dice que ya yo hago lo que tengo que hacer, Dios se encargaba del resto. ¡Wow! Que lo diga cualquiera de nosotros, pero que lo diga gente así, es impresionante, hermano. Sigue diciendo de John, nos amenizamos entre nosotros con historias de grandes santos que se levantaban a las 4 o las 5 de la mañana para orar. Yo recuerdo, hermanos, que yo en mis primeros tipos de convertido yo leía esa biografía. Y yo le voy a decir otro secreto. Y es que a mí me da trabajo levantarme en la mañana temprano. Pero ustedes me quieren así como quiera. Hay otros pastores que son más piadosos que a las. ¿A qué hora? A las 3 de la mañana, pastora. Eh, Dios nos hizo a algunas personas que nos da, nos da más dificultad que a otras. Y yo recuerdo que yo leí esa biografía y yo me sentía tan mal que decía: No, señor, mira, mañana me voy a levantar. Yo recuerdo la primera vez, a las cuatro, a las. Va, va a ser por partes. Mañana va a ser a las cinco de la mañana. Para el otro día puede ser a las cuatro y media, porque si se si levantaban a las cuatro, es más o menos la, la idea. para que este. Y yo recuerdo, hermano, que yo le oré al Señor tanto en la noche. Le oré, le oré. Yo tenía como 14 años de edad. Y recuerdo que al otro día me levanté a las 5 de la mañana. Yo, ¡guau! ¡Wow! Tuvo un tiempo de oración, tuve un súper devocional, todo, todo muy bien, hermano. Hermano, ¿sabes cuánto duró esa, esa práctica en mi vida? ¡Un solo día! <risa> ¡Un solo día! Al otro día estaba mi mamá levantándome. Entonces, yo decía, pero, pero es que yo soy más pecador que esos santos hombres. Hasta que leí esto que decía Kevin de yo. Nos amenizamos de esos grandes hombres que se levantaban a las 4 o las 5 de la mañana para orar, olvidando que en los tiempos anteriores a la electricidad, la mayoría de las personas iban a la cama poco después de anochecer. O sea, ellos eran como la gallina que cuando oscurecía se acostaban. Entonces, si se acostaba a las 8 de la noche, así cualquiera se levanta a las 4 de la mañana. No es así. La mayoría de nuestros héroes de eras pasadas probablemente dormían mucho más que lo que nosotros dormimos hoy. Pocos podemos sobrevivir y mucho menos prosperar con cuatro o cinco horas de sueño. ¿De verdad que esas biografías nada más te decía la hora que se levantaba, pero no la hora que se acostaba. Yo quisiera horcada cuando se otorga. Se levantaba a las tres de la mañana, Martín Lutero a orar. Sí, pero si se acostaba a las ocho, ¿cuántas horas son? Bueno, nueve, diez, once, doce, una, dos, tres, siete horas. ¿Siete horas? O sea que, hermanos, el tema aquí es, hermanos, no, 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 como cristianos no estamos llamados a impresionar a Dios. Como, como cristianos estamos llamados a reconocer cómo Dios nos hizo y de esa manera glorificarle a Dios. Si Dios te hizo con cuatro horas de sueño, gloria a Dios, y te puede levantar a las cuatro de la mañana, aprovechalo, es una bendición grandísima. Pero es importante que tú estés dando al cuerpo el descanso que tu cuerpo necesita. Y no que estés impresionando a Dios, queriendo impresionar a Dios, pero afectando tu cuerpo, porque tú estás despreciando un don que Dios te ha dado. Y eso que dice de John aplica al descanso en general. Debemos saber cuándo tomar en, algún, en el día, si es posible, un momento de descanso. Hermanos, independientemente cuál sea tu convicción re con respecto al domingo, a cómo, cómo debe ser guardado el domingo, independientemente es bueno procurar tener un día de descanso semanal. Eso es saludable. Aprender a salir de la rutina normal en la que vivimos. Hay que, por momentos, hermanos, yo sé que puede parecer poco espiritual, en una iglesia decir eso. Hermanos, también es correcto, por el momento, planificar unas vacaciones. Como parte de oportunidades que Dios te está dando, ¿para qué? Para un descanso prolongado en un momento dado, pero para, para venir con energía después, ¿verdad? Porque hay gente que le gustaría estar en unas externas vacaciones. fines de semana largos. Oye, oye qué, qué emoción, el mes de enero. Un puente, otro puente, y falta otro más. Pero, hermanos, en general, es, es, es saludable planificar. Mira, déjame decirte algo, no te jactes. Como yo ayudo a alguna persona de ser una gente que no toma vacaciones. Yo no tomo vacaciones, yo soy un hombre de trabajo. Yo sí la tomo, para la gloria de Dios. No, no, no te jactes, porque eso no tiene nada de, 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 de especial. Porque Dios nos hizo para trabajar. Y Dios también nos dio el don de descansar, para la gloria de Él. Ahora debemos de aprender a ser intencionales en esos momentos de descanso. Porque el problema es que a veces el momento de descanso se convierte en un momento de, 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 de ocio, de vagancia. Hay, sobre todo a los esposos a los padres, a veces lo sucede que ellos no planifican esos momentos. Entonces, cuando llega el día de fiesta, cuando llega el día, entonces no encuentran qué hacer, ¿no? pero no encuentran nada que hacer porque no, no lo planificaste. Y entonces tú quieres salir ese mismo día y entonces se complica, ya todo está más caro. O sea, tú eres padre de familia, tú tienes niños, planifica con tiempo. ¿Para qué? Para que puedas hacer un uso provechoso cuando el Señor te dé esa oportunidad. Para que no solamente tu cuerpo descanse, sino también para que puedas darle un buen uso a tu mente. Planifícalo. Para que, Oye, tengo un tiempo de descanso, déjame leer más. Déjame orar más, déjame compartir más con la familia. Y de esa manera tú vas a glorificar a Dios. Y finalmente, hermanos, hemos dicho hasta ahora, eh, directrices de cómo hacer un buen uso del descanso, reconoce que es un don de Dios, si no estás haciendo un buen uso por algo moral, arrepiéntete de tus pecados. Aprende a darle un buen uso al descanso y al sueño. Finalmente, aprende a conectar el descanso y el sueño con las realidades eternas. Aprende a conectar el don del descanso y el sueño con las realidades eternas. Irmán, para mí esto es, es, esto es crítico aquí en el sermón. Si la Escritura relaciona la muerte del cristiano como un dormir, entonces, óyeme bien, es una buena práctica que al dormir... En ocasiones tú medites en la muerte. Que antes de dormir tú medites en la muerte. Que así como tu cuerpo y tu mente van a descansar en ese momento, también cuando mueras tú vas a pasar al descanso del Señor. Dice Isaías 57, del 1 al 2. El justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados, sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Y oigan esto. Y entra en la paz descansan en sus lechos los que andan en el camino recto. O sea que la muerte no debe ser un tabú para el creyente, porque ¿qué es la muerte? Ir a estar con Cristo. Entonces, medita en la muerte en algunas ocasiones. Y medita, no solamente en la muerte, medita en cualquier otra cosa que te sea de bendición, todo lo relativo a Dios, a sus mandamientos o a cualquier cosa que te sea de edificación. Dice Proverbios 6:21, hijo mío. Guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Atalos de continuo en tu corazón, enlázalos en tu cuello, cuando andes te guiará, cuando duermas velará por ti y al despertarte hablará contigo. Qué bueno hermano, cuando uno está meditando en algo que le emociona, algo, algo espiritual, y no se acuesta con eso, hasta se sueña con eso y te levanta con eso. Es hacer un buen uso de tu mente, de la, con la, de la palabra en tu mente. ¿Para qué? Para glorificar a Dios de una manera mejor. Bien, hermanos, esto es lo que yo quería compartir en general. Una perspectiva del descanso y el sueño y la gloria de Dios. O el reposo físico del hombre y la gloria de Dios. Yo quiero, hermanos, de manera de conclusión decir lo siguiente. Si tú te has sentido culpable de alguna forma por estas cosas que hemos hablado. Y es difícil uno salir sin sin pecado en esto, tal vez tú has escuchado y tú dices, wow pastor, yo nunca en mi vida había oído una cosa así. Y usted sabe los años que yo tengo desperdiciando mi vida y, 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 y haciendo un mal uso de estas cosas. Y el tiempo que ya yo no puedo recuperar. Mi hermano, si este es tu caso, déjame decirte que es por la justicia de Cristo que somos y seremos aceptos ante Dios. De modo que nada hermanos, pídele perdón a Dios y sigue con gozo viviendo la vida cristiana haciendo los cambios que sea necesario hacer. Y es muy probable que al hacer esos cambios incluyan el pedirle perdón a tu familia, porque cuando uno no hace un buen uso del descanso, ¿uno afecta al que está, a tu cónyuge? ¿Uno afecta a la, a la esposa? ¿Uno afecta a los hijos? ¿Uno afecta a, a otros? Si es necesario, pídele perdón a tu familia cuando ellos han sido afectados en esas áreas de tu vida. Y vive para la gloria de Dios. Si tú no estás en Cristo y estás aquí oyendo este mensaje, o estás oyendo por las redes, mira mi amigo, tú deberías tener temor. Tener temor de estar despierto sin Cristo, y aún temor de ir a dormir esta noche sin Cristo, porque tú no sabes ni siquiera si te vas a despertar con vida. Tú no sabes. Y como ya vimos, morir sin Cristo trae como resultado eterna condenación. Pero Dios en su misericordia, mi amigo, te invita a que vengas ahora a Jesucristo. Esto es lo más importante para ti. No, no, no es, yo no quiero que tú te quedes con el mensaje. Guau, wow, qué buen mensaje, ahora voy a dormir mejor. No, lo más importante es Jesucristo, el descanso que obtienes en Cristo. Ven ahora a Jesucristo, duermas mucho o duermas poco. Pon tu confianza en Él y gozarás ahora mismo del reposo espiritual que Él promete. Y gozarás en aquel día del reposo eterno y deleitoso que Él ha prometido a todos los que le aman. Hermanos, que seamos una iglesia, que trabajemos para la gloria de Dios, que descansemos para la gloria de Dios, que vivamos solamente para Él.